0: Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 187 827 2346. Cube Radio.
1: Cube
0: Radio. Maud, ça faisait un bout que je voulais parler à notre prochaine, invitée. Euh, notre prochaine invitée. Et quand hier, mm -hmm. Stéphane nous a parlé de la nouvelle, euh, à l'effet que bon, elle avait réédité une, une, de ses chansons pour sensibiliser les gens à la violence conjugale, je me suis dit, tiens, je pense, je l'ai même dit en nom, J'ai dit, hey, j'aimerais ça lui parler demain. <rire>
1: oui.
0: J'ai, euh, mais, mais... Idéalement, les circonstances auraient été autres, mais quand même, j'apprécie l'opportunité d'avoir, euh, de pouvoir lui parler. Moi, je l'ai découvert sur le temps, probablement très en retard parce que c'est un phénomène sur, euh, sur les médias sociaux, mais j'ai découvert à la disque pas en 2019, mais en 2018, lorsqu'elle avait fait un numéro, euh, un espèce de medley avec toutes les autres personnes qui étaient en nomination avec elle pour euh, le prix, le Félix de la révélation de l'année. Elle était avec Ludovic Bourgeois, avec Hubert Lenoir, etc. En 2019, elle a gagné le Félix de la chanson de l'année pour des petits bouts de toi. On a la chance de recevoir Roxane Bruno en entrevue. Salut, Roxane.
1: Salut, ça va
0: oui, ça va bien. Ben Écoute, on va parler donc de ta réédition du Secret. Je veux aussi qu'on parle de ton album à venir, mais j'ai envie de commencer par prendre des nouvelles de, de toi. Comment ça va, toi, ton, ton confinement? Est-ce que tu l'as bien vécu? Est-ce que tu as recommencé à, à vivre un peu plus normalement?
1: Euh, écoute, moi, je te dirais que ça des hauts et des bas, mais vu que j'ai un studio à la maison, je travaillais beaucoup de chez moi, donc je me rendais peu compte que ma vie avait changé, sauf la fin de semaine. Là, là je me rendais compte que je faisais plus chaud. Ça, ça me déprimait pas ben... mal. Mais, ouais j'ai recommencé à vivre. Écoute, j'ai recommencé à vivre. Je me lave les mains chaque fois que je sors dehors puis je mets un masque. Puis, euh, mais, euh, je, je m'empêche plus de voir mes amis. Je respecte le 2 mètres Je fais tout ce qu'on me dit de faire, mais j'essaie de, de vivre, là.
0: OK. Par le passé, surtout sur des, des vidéos et tout ça, tu as souvent parlé et partagé avec les gens tes, tes angoisses existentielles et tout ça. Est-ce que la, la pandémie, là, le phénomène, les craintes de santé publique, est-ce que c'est encore bien présent dans ta tête? Es-tu capable là, de reprendre un semblant de vie normale, tu disais voir tes amis, tout ça, sans être, être obsédé par la situation? As-tu réussi à intégrer ça un peu en toi ou ça, ça reste quelque chose qui, qui te stresse malgré tout?
1: Ben écoute, j'aime bien la zone grise, là, je veux dire, je prends pas de risques, mais je veux pas non plus euh, en faire une maladie tout le temps, d'être toujours stressé pour tout. Sauf que, comme je te dis, je respecte ce qu'on me demande. Là. Je veux dire, la santé publique veut qu'on se lave les mains à chaque fois qu'on rentre dans un endroit public, je le fais, je mets mon masque quand je vais magasiner, quand je vais faire l'épicerie.
0: Euh, tu ne cherche pas le trouble, attends là <rire> ah oui, je comprends je comprends dis-moi le, le lien avec tes, euh, tes fans les gens qui te suivent euh, comment tu, tu l'as vécu pendant la pandémie parce que c'est intéressant de voir qu'il y a bien des artistes qui bon oui étaient peut-être présents d'une façon ou d'une autre sur les médias sociaux mais qui en ont fait vraiment davantage tu sais des vidéos sur Instagram des vidéos particuliers sur euh, Facebook bon etc mais toi c'était c'était déjà ton pain et ton beurre t'as pas suivi le même trajet que bien d'autres artistes étaient été connu d'abord sur les médias sociaux, donc euh, le lien que certains artistes ont cherché à, à, à récupérer, toi dans le fond il existait déjà, il était déjà là avec, euh, avec tes fans
1: Oui, j'ai remercié le ciel une couple de fois pendant le confinement, puis <rire> encore là euh, même si ça se termine, entre guillemets je remercie, pour vrai à toutes les jours, je remercie la vie, je suis comme ok, je vis dans l'abondance il y a des gens qui sont vraiment trop en ce moment puis moi ça va, fait je vis dans l'abondance merci beaucoup la vie parce que, comme tu dis, moi, j'ai commencé sur les médias sociaux, puis à cause de ça, des trois premières années de ma carrière, je me suis sentie comme un impasseur partout où j'allais, dans les mmh. médias traditionnels ou dans les là, J'étais comme, j'ai ma place ici. Puis là, finalement, c'est comme si ça retournait de bord, puis là, je suis comme, OK, finalement, là, tout le monde a besoin des réseaux sociaux. C'est là qu'on s'en rend mmh. compte que ça a le plus de place qu'on pense dans nos vies, les médias sociaux. Donc là, moi, j'étais vraiment contente. pas j'ai pas eu besoin de rien construire. Tout était déjà bâti. J'ai mon petit village sur Internet déjà bien relax.
0: Oui, ben oui. Est-ce que tu t'es senti une, une responsabilité par rapport aux gens? Parce qu'on a vu, bon, les gouvernements, les autorités interpeller euh, les influenceurs, les, les artistes, surtout ceux qui ont une voix auprès d'un public plus jeune que les, les médias traditionnels ou que les politiciens ont de la misère à rejoindre. Est-ce que tu t'es senti une, une responsabilité de sensibiliser les, les gens qui te suivaient? Puis comment tu vivais avec ce, ce poids-là si tu te le mettais sur les épaules?
1: Je me suis pas mis de poids sur les épaules, mais à chaque fois qu'il se passe quelque chose, j'attends pas vraiment que le gouvernement me demande de faire de quoi. À chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le monde où c'est important de prendre parole, en guillemets, j'essaie de le faire à ma façon, sans être moralisatrice. Euh, moi, je vais souvent le passer dans l'humour. J'ai fait des chansons aussi au début du confinement sur le coronavirus, de porter un masque, de se laver les mains. Euh, je je l'amène de façon à ce que les jeunes aient, portent attention plus qu'à faire, OK, là, faites ça, faites ci, faites pas ça. Ça, j'aime pas ça. J'aime pas tomber dans la ouais. moralisation. Fait que, ouais, j'ai pris parole au début pour essayer de faire comprendre aux gens que c'était pas des farces, là. Puis, euh, Mais je me suis pas mis le poids sur les épaules de le faire. Ça s'est venu naturellement.
0: OK. Parlant de, de responsabilité, de, de sensibilisation, donc, hier, on a parlé ici euh, sur les zones de la réédition de ta chanson « Le secret » pour sensibiliser les gens aux problèmes de, de, de violence conjugale. Avant d'en parler, si tu veux bien, on va écouter un extrait de cette nouvelle version du « Secret ».
1: Personne, j'crois juste ma mère qui sauve dans son beau de Valium. Remarque, qui peut lui en vouloir, c'est qu'il ferait pas pareil. Deux trois pilles, l'pic, quelque chose.
0: Maxence, pas... faut que je te confie quelque chose. Lorsque je disais que je t'avais découvert en, en 2018. Et après ça, je m'étais vraiment beaucoup intéressé au, au phénomène que tu étais. J'ai écouté tes chansons <rire> comme ça se peut pas. Et je me, je me souviens encore, Roxane, la première fois que j'ai écouté Le Secret. J'étais allé voir ma, ma blonde en cuisine j'avais dit hey, « il faut que t'écoutes cette, cette chanson-là. » Parce que non seulement ouais. la chanson est bonne, mais les paroles, euh, les paroles, ils font mal. Là. Ils viennent ils viennent chercher les gens. Euh, et là, tu as, tu as reconnu que bon, c'était basé sur une expérience personnelle. Euh, ouais. Jusqu'à quel point ça a été difficile pour toi d'écrire cette chanson-là? Mais je pense que ça faisait longtemps que tu l'avais écrit hein?
1: Ben écoute, je, je peux même pas te dire à l'époque, euh, j'avais 12 ans quand je l'ai écrit. fait, moi je pense vraiment, puis je me rappelle que ma mère était partie à l'épicerie, euh, puis euh, j'écrivais la chanson euh, seule dans ma chambre, tu sais. Puis quand elle revenait de l'épicerie, je disais, hey, je veux te lire comme ce que j'ai écrit. Puis ma mère, elle s'était effondrée en larmes parce que c'était tellement naïf au départ la chanson, tu Puis quand j'ai décidé de faire un album, j'ai repris les paroles. J'ai revampé ça un peu là, tu j'ai utilisé des termes plus compréhensibles, puis plus pour la mélodie et tout, mais la base de la chanson là, les premières phrases, le refrain tout ça, c'est vraiment une petite fille de 12 ans qui a écrit. Ben, je peux pas te dire dans quel état j'étais. Je pense que j'étais juste dans l'état de vouloir impressionner ma mère, tu vraiment. <rire> C'était tellement naïf. Puis là, avec le confinement et tout, j'ai vu des annonces passer justement de, on parlait de violences conjugales, puis je me disais mon dieu, c'est fou comment en ce moment y, ils l'ont pas facile, là, t'sais, parce que eux, aller travailler, aller faire l'épicerie, c'est un break. T'sais? Puis là, ils l'ont plus ouais. ce break-là, ils sont à la maison tout le temps, puis là, je voyais des filles, que ça faisait des années, qu'ils n'avaient pas travaillé comme préposé ou comme infirmière, ils avaient changé de branche, ils n'avaient jamais fait ça de leur vie, puis là, il y un scrub, puis ils avaient travaillé dans chaude, puis moi, je suis dans mon salon, puis je me sentais inutile, tu sais. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider ne serait-ce qu'une personne en ce moment? Je veux juste aider quelqu'un. Mmh. Puis je me suis dit, je vais reprendre la chanson. J'ai appelé mon équipe, j'ai dit, on refait le secret. On la met en vente, puis je veux que tous les fonds aillent à violence conjugale. Tout le monde a embarqué tout de suite. On a fait le move, puis on est là aujourd'hui.
0: Est-ce que tu as changé des choses dans, dans la nouvelle version?
1: Non, c'est les mêmes paroles. C'est vraiment juste Mathieu Brisset, mon réalisateur. Je dit, je veux que ce soit next level la musique. C'était quand même basique sur, euh, sur l'album. On, on s'était concentré pour que les gens puissent entendre les paroles, mais là j'ai dit je veux vraiment qu'on fasse une version comme on fait en show à peu près. Là, plus
0: d'instruments, plus, plus, plus que ça lève plus. Là. Je sais pas si quelqu'un t'a déjà fait cette, cette comparaison-là, puis euh, je ne sais pas jusqu'à quel point t'es familier avec euh, cet album-là parce que je suis un peu plus vieux que toi, moi j'ai 38 ans. Euh, sur l'album Break Syndical, des cowboys, il hein, y a une chanson qui. La dernière chanson qui m'avait marqué autant que Le Secret, c'était sur cet album-là, ça fait quand même un méchant bout, là, la chanson Ruelle Laurier, où on parle ah, ben, on parlait justement d'une femme rire. qui se fait battre. Ben, ça m'a ça rappelé cette chanson-là les premières fois que j'ai écouté « Le secret ». Hey,
1: hey tu sais quoi? Aussitôt qu'on raccroche, je m'en vais l'écouter. Ça fait des années que je n'ai pas écouté ça. Ah, c'est ouais, une chanson dans qui un est dure.
0: là. Est... Elle est dure ouais, à écouter, oui, mais ouais. la fin, quand il chante avec ses tripes, qui crie, qui dit qu'il va aller payer, euh, il va payer une visite au, au chum de sa mère qui est à bas dans Ruelle-Laurier, ouais. tu ne peux pas demeurer indifférent à ça. là. Oui. Ben, tu vois, c'est ça. Moi, je
1: pense qu'il est dans ma chanson. Encore aujourd'hui, je ressens ça. L'espèce de moi j'aurais pas pu faire ça. T'sais, moi j'aurais pas pu aller dans la Ruelle. Moi je suis mm -hmm. une petite fille, c'est un frame de chat. Je pense que c'est ça qui. M... Je pense que c'est mon, mon monstre à moi pour le restant de ma vie. Genre, moi, j'aurais pas pu. Moi, ça n'a pas donné ça finalement. Ouais.
0: <rire> en tout cas, tu sais, le message, je pense qu'on pense, euh, Roxane, pis, ben en fait, le, le message que tu penses, et, et je joins ma voix, là, c'est que il faut que les gens. Euh, faut que les gens consultent, faut que les gens dénoncent. Moi, l'aspect qui, qui me fait peur depuis le début de, de la pandémie, c'est que on sait que la, la situation problématique de bien des ménages, bien des familles euh, amène un risque accru de violence. Mais le problème, ça s'applique aussi aux, aux enfants victimes de, de maltraitance, c'est que. Les ouais. gens qui, normalement, voient étaient témoins d'éléments, puis qui peuvent lever un flag, appeler quelqu'un, puis la, la police, la DPJ, peu importe, là, ces gens-là, ils voient pas parce que ça se passe entre quatre murs, des gens qui sortent pas, donc, je pense que le message qu'on peut passer, c'est n'hésitez pas à, à dénoncer, à aller chercher de l'aide, si vous avez des doutes sur des gens autour de vous, vous savez qu'il y avait des antécédents, lâchez-donc un coup de fil, vérifiez donc comment ça se passe, ouais. si ça va bien à la maison, tu sais.
1: Puis, qu'il faut savoir aussi, c'est que souvent, ça a l'air compliqué à appeler toutes les démarches, mais pas tant que ça. Moi, je me rappelle, j'étais jeune, mais quand c'est arrivé et que ma mère a décidé de prendre les ressources, là, ça a pris une semaine, on était plus chez nous puis on était entre de bonnes mains. Ma mère est allée dans un centre de femmes qui a été victime de violences conjugales. Moi, je suis retournée chez mon père. Ensuite de ça, on a eu un bloc appartement sécurisé avec de l'aide de thérapeutes. Il y a tellement de choses, il y a tellement d'aide qu'on ne sait pas parce qu'on ne prend pas la peine d'appeler, parce que ça nous stresse, parce que ça nous fait peur. Faites-le. Appelez.
0: Absolument. absolument. Roxane, avant qu'on se je veux qu'on parle un peu de futur, d'avenir, de choses de choses emballantes. À la fin du mois de février, tu lançais le premier extrait de ton album « à venir à l'automne »,« Aime-moi encore ». On va écouter un extrait pour nous ensuite. Roxane, j'ai envie de te demander, quand tu lances euh, l'extrait, j'imagine qu'il y a une nervosité, Tu sais, c'est le deuxième, euh, deuxième album, euh, le premier a tellement été euh, bien reçu, et là, deux, deux semaines après à peu près, tu vois la pandémie arrivait, le confinement, euh, <rire> la crise mondiale, jusqu'à quel point tu as, as sacré intérieurement ou extérieurement?
1: <rire> ben, pour, honnêtement, je pas à ça, je pensais pas en tout, je ne suis pas tellement business dans la vie honnêtement pas tellement, ah, oh, là, je vais faire tel move pour ça, puis là, je sorti sortir une toune, puis là, la vie s'arrête, c'est vraiment pas ça. Moi, je sais plus, ma blonde est asthmatique, dernier degré, si elle le pogne à mort. Tu moi, c'était ça, mon gros comme ouais, okay. c'est plus que je viens sortir une toune, mais euh, je suis contente parce qu'elle spin, puis oui, c'est un stress, quand j'ai sorti la première fois, euh, ils l'ont fait jouer à c'est quoi, j'étais là avec eux, puis je me suis effondrée en larmes dans le studio, parce que tout tout venait de tomber. C'était comme si je venais d'accoucher. Ça passait ou ça cassait. C'était ça. Et elle ne m'appartenait plus. Je venais de la lancer dans l'hiver. Mais là, ça a l'air que ça va bien. Je suis contente. Tant mieux. Je remercie le ciel encore. Je suis dans l'abondance. Youpi.
0: Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette chanson-là et sur l'album
1: ben l'album n'est pas fini, mais j'ai hâte qu'il soit fini. Je ne sais, euh... sais pas quand je vais sortir, en fait, parce que moi, je suis bébé et je veux lancer l'album avec des humains. J'aimerais ça faire un lancement, j'aimerais ça faire un show. Euh... Puis « Aime-moi encore », c'est la suite logique des petits bouts de toi. Des petits bouts de toi, c'est la rencontre, c'est le coup de foudre. « Aime-moi encore », c'est « Est-ce qu'on va perdurer dans le temps ?»« Mettons, toi et moi, on est pris en quarantaine ensemble, ça va se toffer. » C'est plus ça « Aime-moi encore ».
0: C'est bon. Puis là, donc l'album, est-ce que euh, est-ce que tu penses que ça va être ça va être repoussé Tu disais bon, euh, tu, tu dis je suis un peu bébé, je veux faire ça devant du monde. Euh, y a-tu des impératifs qui font en sorte que non non, faut le sortir rapidement, même si on est encore euh, en confinement, ou t'as as ce luxe là, de dire Bien, regarde, on le sortira lorsque les conditions seront seront plus favorables. Ben je pense que j'ai
1: le luxe de dire je vais attendre, puis je vais sortir des singles en attendant. Euh, d'un parce que je suis dans une compagnie de production 100% humaine puis euh, mon réalisateur aussi, on est tous en même longueur d'onde, puis je fais la musique pour les gens, tu sais, je fais pas la musique ben, je fais la musique pour moi mais je fais vraiment la musique pour les gens, j'ai envie de voir leur réaction la première fois qu'ils vont entendre la tourne j'ai envie de ressentir ce qu'ils ressentent euh, comme mon podcast, tu j'avais un podcast il y a plein de monde qui se sont virés et qui ont fait des podcasts à distance, je suis pas capable de faire ça parce que moi c'est un truc d'humain à humain tu sais ou son temps je ne pourrais pas inviter un humain à deux mètres de moi dans mon studio, ben je ne le ferai pas le podcast
0: ou même je pense. <rire> ah oui, je comprends, je comprends. Hey, Roxane, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de nous parler. Là, je, je, je le dis, on, on, souvent, c'est galvaudé, on parle d'artistes qui sont authentiques, qui sont vrais, là, mais tu sais, chez toi, on le sent tellement. Là, what you see is what you get, ça transparaît dans, dans dans ce que tu dis, ça transparaît dans tes chansons, puis euh, je trouve ça super, euh, super agréable de te parler, de t'écouter. Donc, on invite les gens à les télécharger, euh, la nouvelle version de la chanson, Le Secret, euh, les sommes qui vont servir à la prévention de la violence conjugale, également ton nouvel extrait, Aime-moi encore, qui est disponible sur euh, toutes les plateformes et on va attendre ton album à l'automne. Roxane, Bruno, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.
1: Ben, merci à toi
0: d'avoir pris le temps de m'appeler. Vraiment, j'apprécie.
1: Salut, bonne journée. Bye-bye.